in our discussion of this practice, the yoga of the spiritual master, inseparable from Avalokiteshvara, we have discussed taking safe direction and reaffirming our bodhicitta motivation. В своем обсуждении этой практики йоги нераздельность духовного наставника с Авалакитешварой мы обсудили принятие надежного направления и зарождение бодхичиты. And now we are up to the four immeasurable attitudes. И приблизились к части, в которой мы зарождаем четыре безмерных настроя. Which is a very essential part of this practice since Avalokiteshvara is the manifestation of compassion. So obviously in order to do this practice we need to have some development of compassion. И это очень важная часть этой практики, поскольку Авалокитешвара это воплощение сострадания. И очевидно, для того, чтобы эту практику выполнять, нам необходима какая-то степень сострадания. And so Unless we have uh, familiarized ourselves with the compassion meditation so well that we can just instantly develop the uh, feeling of compassion, unless we've done that, then we need to gradually build ourselves up to actually feeling compassion. И если мы не ознакомились с медитацией на сострадании настолько глубоко, что способны мгновенно вызвать это состояние, если мы такой подготовки не осуществили, то нам нужно поэтапно подводить себя к тому, чтобы это сострадание ощутить. И, как, надеюсь, вы знаете из учений Ламрима, есть два способа это осуществить as part of the two different ways of developing bodhicitta. Это часть двух различных способов взращивания бодхичитты. So, let me just explain within the context of one of these. Позвольте дать объяснение в контексте только одного из этих подходов. And try to explain on a little deeper level. Я попытаюсь это объяснять на чуть более глубоком уровне. Since I like to do that. Поскольку мне нравится так все делать. All of this discussion of great compassion, great compassion being aimed to uh, everybody equally, is based on a firm conviction in beginningless mind. Все, что мы обсуждаем, говоря о великом сострадании, великом сострадании, направленном на принесение блага всем живым существам, основывается на убежденности в безначальности ума. When we are working with this idea of uh, everybody's been our mother, so that's within the context of beginningless mind. If you think just in terms of everybody's equal, etc., then uh, that's not so essential. Когда мы работаем с идеей о том, что все существа были нашими матерями, мы основываемся на убежденности в безначальности нашего ума. Хотя, когда мы говорим о том, что все существа равны и так далее, эта концепция не играет такой роли. However, if we are thinking in terms of Mahayana practice aiming toward enlightenment, since that will undoubtedly take a very long time, then of course, we need to think in terms of beginningless mind, beginningless and endless mental continuum. Однако, когда мы говорим о практике в контексте махаяны, практики или пути, которые на которые идет очень много времени, то, разумеется, нам нужно рассматривать это в контексте безначальности и бесконечности ума. So I don't want to go into the discussion to uh, how do we become convinced that our everyone's individual mental activity has no beginning and no end. 
That is, uh, take a whole weekend, if not more. Не хочу углубляться в обсуждение того, как нам развить убежденность в том, что поток ума каждого из живых существ безначален и бесконечен. На обсуждение этой темы у нас ушли бы все выходные или больше. But within that context, then it makes sense if there is no beginning and there's a finite number of beings that we have had every possible type of interaction with everybody. Но в этом контексте логично, что если ум безначален, а количество существ конечно, то мы успели побывать во всех видах перерождения относительно всех живых существ. So this is the basis for the beginning step for both sequences for developing bodhicitta which is the equanimity with which we are able to rid ourselves of disturbing emotions towards others attachment to some and repulsion from others и такова основа таков первый шаг который используется в обеих последовательностях развития бхикчита это равностность в которой мы способны избавиться от привязанности к одним и отвращения к другим so at times everybody at some point has been our great friend and helped us at other times they have hurt us at other times they've been strangers so if you think in terms of no beginning then everybody has been in this position toward us and we've been in this position toward everybody else innumerable times Каждое из существ когда-то в прошлом было нашим замечательным другом и помогало нам. Каждое из существ нам вредило, и каждое из нас было кем-то чужим. И также и мы по отношению ко всем существам успели побывать во всех этих трех ролях в силу того, что рождение безначально. So that levels the ground. I mean, everybody is equal in that sense. И это все уравнивает. В этом смысле все равны. Because then there's no reason to really like be attached to somebody just because uh, they've helped us or repelled from somebody and not like them because they have hurt us because everybody has been like that or ignore somebody because we don't know them in this lifetime. И поэтому нет никакого смысла в том, в этом контексте нет никакого смысла в том, чтобы любить кого-то или быть привязанным кому-то, потому что они нам помогли испытывать кому-то отвращение, потому что они нам навредили, и игнорировать кого-то, потому что мы с ними не знакомы. So, as they say, if somebody hurt us yesterday and helped us today, or another person helped us yesterday and hurt us today, there's no difference, really. И поэтому говорится, что нет разницы. Может быть, человек нам помог вчера и навредил сегодня, или наоборот, навредил вчера и помог сегодня. Различия никакого нет. So, again, we go back to nothing special. И снова возвращаемся к этому утверждению про то, что ничего особенного в этом нет about the particular status of somebody with relation to us right now. Нет ничего особенного в том статусе, который человек имеет по отношению к нам прямо сейчас. Now, on the basis of that understanding, then if everybody has been everything to us and we've been everything to everybody else, then also it follows that at some point they have been our mother and at some point we have been their mother and not just once, many times. И на основе этого утверждения о том, что все живые существа побывали по отношению к нам во всех ролях, и мы побывали во всех ролях по отношению к ним, из этого следует, что мы, что они были нашими матерями, и мы побывали их матерями, причем не единожды, а множество раз. 
Now, in the usual presentation, they just mentioned that uh, they've been our mother, but I think that it's also helpful to think that we've been their mother also. В обычном описании говорится о том, что они были нашими матерями, но думаю полезно также подумать о том, что мы были их матерями. Now, if they've been their mother, if they've been our mother, and we have been their mother, then they have raised us with kindness. We have raised them with kindness. Если они были нашими матерями, а мы были их матерями, то они, проявляя доброту, растили нас, а мы, проявляя доброту, растили их. So, what is the karmic aftermath of that? Каково кармическое следствие этого? Okay, now we have the karmic aftermath of having been their child and them being our child, right? Есть некое кармическое следствие, вытекающее из того, что мы были их детьми, а они были нашими детьми. Now, if we act with kindness towards somebody, that leaves a, a potential and a tendency, positive potential and a positive tendency. Если мы проявляем по отношению к кому-то доброту, действуем с добротой, то это оставляет некую благую склонность, некий благой потенциал. For us to be able to repeat being kind to them. Для того, this is the basis of how we can be kind to everybody. Для того, чтобы снова мы снова смогли проявить по отношению к ним доброту, это основа, на которой благодаря которой мы способны проявлять доброту к другим. And for us to be the recipient of kindness, this is the result which is similar to its cause in our behavior and in our experience. И для того, чтобы основа для того, чтобы мы получали с стороны доброту. То есть это результат подобной причины с точки зрения нашего поведения и с точки зрения их действий. So we have the potential, because of beginningless mind, to receive more kindness from them and to be kind back to them. В силу безначальности ума у нас есть потенциал для того, чтобы получать от них еще больше доброты и, в свою очередь, проявлять доброту по отношению к ним. И в них точно также есть потенциал и склонность для того, чтобы проявлять доброту к нам и получать доброту с нашей стороны. This sequence for uh, developing love, compassion, bodhicitta. There is a karmic basis for it of why it's actually possible. Не, если вы поразмыслите над этой последовательностью развития любви, сострадания и бодхичитты, то увидите, что есть некая основа в силу которой это и возможно. So the whole thing starts to make a lot more sense in terms of fitting it in. With the rest of the teachings. И все это начинает приобретать гораздо больший смысл, в том смысле, что все больше увязывается с другими аспектами учения. And although they sometimes hurt us, if you think in the long term, everybody has benefited us much more because we have benefited from whatever work they've done, growing food, etc. Even when they weren't our mothers. И хотя все они нам все они нам как-то навредили, принес а пользы они нам принесли гораздо больше, потому что мы извлекаем получаем от них благо пользу, в том числе и потому что они являются источником всей пищи, которую мы употребляем и так далее. То есть они приносили нам пользу не только когда были нашими матерями. If we think like this. Then, this in the sequence we have recognizing everybody's been our mother, and then remembering the kindness of motherly love. 
But then the next one, the third step here, is a, usually translated as wanting to repay that kindness. That's a little bit a tricky way of translating it, actually. Если мы размышляем в таком ключе, то сперва распознаем, что все они были нашими матерями, затем осознаем обширность материнской доброты и подходим к третьему шагу, который обычно переводится как желание отплатить за эту доброту, хотя это довольно запутанный способ перевода этого понятия. It certainly uh, does not mean that we should feel obligated to have to pay them back even though I don't want to and if I don't pay them back I'm really a terrible ungrateful person and therefore I feel guilty so I'm going to help them out of a sense of guilt that certainly is not the intention here безусловно не подразумевается что мы желаем отплатить за эту доброту только из чувства долга и если я не хочу по какой-то причине за эту доброту платить то я ужасный человек потому начинаю испытывать чувство вины и пытаюсь отплатить за эту доброту в силу чувства вины которое испытываю безусловно but if we think in terms of the karmic mechanism here, then of course we can repay others because we have that tendency to repeat the type of behavior that we've had in the past. So that's going to come naturally. There is a basis for it. Если мы думаем о кармическом механизме, который здесь задействован, то видим, что у нас есть основа для того, чтобы продолжать проявлять доброту по отношению к другим, потому что у нас есть для этого необходимые склонности. See, it's very important to, as I was saying, with the uh, refuge, the safe direction, to feel that it's actually possible to do all of this. So it actually is possible to be kind to everybody because we have that karmic potential from having received, you know, having been kind in the past, and from them being kind toward us. Говоря о надежном направлении, о прибежище, я подчеркивал, насколько важно иметь убежденность в том, что все это возможно реализовать, все это можно осуществить. И точно так же и здесь все это возможно осуществить, потому что есть отпечатки, связанные с тем, что мы проявляли доброту по отношению к ним, а они проявляли доброту по отношению к нам. So, what is the feeling that is generated here on this third step? Какое же чувство зарождается здесь, на этом третьем этапе? When we think in terms of the kindness that we've received from everybody, когда мы думаем о той доброте, которую получили получали от всех существ, the real flavor of this word here is that we have a great sense of gratitude. We are really grateful for that. Настоящий привкус того понятия, которое здесь используется, это благодарность. Мы по-настоящему благодарны за эту доброту. That's the the emotion that uh, is here, not an emotion of guilt, I have to pay them back. When somebody is really, really kind to you, you feel grateful. It's natural. And of course, then we have the potential to, be, to out of gratitude, to be kind to them in return. And and when we are so grateful, then we have what's called heartwarming love. That's not counted as a separate step, but it's described as what will naturally come from this third step. And of course, that naturally comes when you feel grateful. I'm so grateful to your help that it just warms my heart to see you. 
затем, когда мы испытываем эту благодарность, то в нас зарождается чувство, которое можно назвать радующее сердце любовью. Оно не описывается как отдельный шаг в этом последовательности размышлений, но в нас зарождается естественное чувство того, что я рад тебя видеть, и я не хочу, чтобы с тобой происходило что-то дурное. И на основе этого мы можем зародить любовь, желание, чтобы другие существа обрели счастье. Это естественным образом следует и uh, вытекает из этой последовательности, не так ли? So may you be happy, may all limited beings have happiness and the causes for happiness. Итак, да обретешь ты счастье, пусть все ограниченные существа обретут счастье и причины счастья. Do you follow how you would actually feel this? Видите, как вы приходите к тому, чтобы это ощутить? It would follow naturally from this sequence of thought, consideration. Это естественным образом следует за этой цепочкой размышлений, за этой цепочкой мыслей. So with these four measurables there's always Four stages for each. С этими четырьмя безмерными всегда есть четыре этапа для каждой из четырех безмерных. Как замечательно было бы, если бы все они были счастливы. Пусть они будут счастливы. Первые два это скорее пожелание. Пусть они будут счастливы. Мы как бы желаем. И смотрим на это как на великую великую цель. Затем третье, я буду действовать, чтобы принести им счастье. А всего святейшество всегда делает на этом упор. Don't leave things just as prayer. Не оставляйте вещи на уровне пустой молитвы. May everybody be happy, may all like that. That by itself is uh, quite weak. Пусть все будут счастливы, пусть там то, пусть все. Uh, само по себе это довольно uh, это нечто слабое. You have to actually act out. Нужно you know, wishes and aspirations. Нужно притворить в реальность uh, эти uh, действия, эти устремления. And in order to act it out, you have to have this firm decision. Which is, I'm definitely going to do it. Для того, чтобы проявить это в действиях, необходима твердая решимость. Я это осуществлю. Going to transform this into action. Я преобразую это в действие. And then the fourth step, which is what is going to be taken care of by the rest of this practice, is inspiration. Inspire me, Avalokiteshvara's holiness, you know, guru, etc. Inspire me, uplift me. To be able to actually do this. А четвертый шаг, которому посвящена вся остальная эта практика, это обретение вдохновения на то, чтобы все это осуществить. Вдохнови меня, Авалакитешвара, его святейшество, духовный учитель. Мы вдохновляемся, хотим вас высить себя для того, чтобы суметь все это осуществить. And the fact that our mental continuum, our mental activity can be inspired and uplifted. That's the third aspect of Buddha nature. И тот факт, что наш умственный поток ума может быть возвышен, может быть вдохновлен на это, это третий аспект нашей природы Будды. So we have the uh, this enlightening network of positive force. Enlightening means that it's dedicated to enlightenment. Итак, у нас есть просветляющая сеть позитивной силы, просветляющая в том смысле, что она устремлена к просветлению. So helping others, you know, within this big Mahayana context that we explained this morning, that will that's called the obtaining cause. It will 
transform, in a sense, into the physical bodies of the Buddha, form body of the Buddha. Помощь другим в общем общем контексте Махаяна, о котором мы говорили сегодня утром, это так называемая причина обретения, причина, которая затем преобразится в формные тела Будды. Like a seed then becomes the plant. Подобно тому, как семя обращается в растение. But has to be helped with this deep awareness. И помочь ему в этом должно глубинное осознавание. And that deep awareness will transform into, in that same manner, seed into the plant, into the omniscient mind of a Buddha and the true stoppings of that mind. Глубинное осознавание точно таким же образом обратится в всеведущий ум Будды и подлинные прекращения в этом уме. Well, I shouldn't say the true stoppings. That's uh, something else. But it will transform into the omniscient mind of a Buddha. Ну, не следует мне правда здесь упоминать подлинные прекращения. Это не что иное. Но по крайней мере в всеведущий ум Будды. And the voidness of the mind is responsible for how we have the svabhavakaya, the nature body. А с пустотностью. The voidness of an omniscient mind of a Buddha and the true stoppings on it. Благодаря пустотности ума мы и обретаем свабхавакаю, то есть пустотность сущности ума и подлинные прекращения в нем. And all of that, the process of building up these two networks is something which can be stimulated by inspiration. И все это процесс обретения двух сетей это нечто, что может быть простимулировано вдохновением. So we can gain inspiration from Buddhas. Bodhisattvas, yeah, so this great level, the resultant level. Мы можем обретать вдохновение благодаря Буддам, Бодхисаттвам, этому великому уровню, где уже обречен плод. We can gain inspiration by all others. Yeah, this is very, very inspiring. That the all beings who are suffering so much, and you think of them, that really inspires you, moves you to develop yourself more. Вы можем обретать вдохновение благодаря всем остальным. Это на самом деле очень мощный источник вдохновения, потому что мы думаем обо всех существах, которые страдают, и это побуждает нас, вдохновляет нас на то, чтобы развивать себя во все большей степени. We can gain inspiration by thinking of our these Buddha nature factors that we have the ability to actually achieve these states. И можем вдохновляться, размышляя над качествами, над факторами природы Будды, над тем, что мы вообще способны достичь этих состояний. And the spiritual teacher as and there are many levels of seeing the relation between the spiritual teacher and the Buddhas, but if we just think in terms of representation of what we are aiming to achieve, they inspire us very much. И духовный учитель, который мы можем размышлять в разных, мы можем размышлять о разных видах взаимоотношений между духовным учителем и Буддой. Мы по меньшей мере думаем об учителе как о том, что представляет те качества, к которым мы устремляемся. И это нас очень сильно вдохновляет. And these are measurable attitudes because it's aimed at absolutely everybody equally. И это безмерное состояние ума, потому что они в равной степени направлены на всех существ. Now. You want them to be happy, but they have the causes for happiness, but they are not happy. Итак, мы хотим, чтобы они были счастливы и обладали причинами для счастья, но они не счастливы. They are suffering. Они страдают. So that leads us to the next one, which is uh, immeasurable compassion. И это приводит нас к следующему из следующей из безмерных, и это безмерное сострадание. May all limited beings be parted from suffering and the causes for suffering. Now, a lot that can be said about how we actually do the specific meditations on compassion. 
можно многое сказать о том, как мы выполняем конкретные медитации на сострадании. And here, first I should explain what is the difference between what is called sometimes translated as analytical meditation, but I prefer discerning meditation and stabilizing meditation. Для начала мне нужно прояснить различия между тем, что часто переводится как аналитическая медитация, но я предпочитаю называть медитацией различающей и медитацией стабилизации. What most people normally think of as analytical meditation is actually listening to the teachings, thinking about them, and meditating is usually the second step, thinking. То, что люди, what people call analytical meditation. То, что люди обычно называют аналитической медитацией из трех категорий, слушания, размышления и медитации, относится к аспекту размышления. То, что люди называют аналитической медитацией. Listening is to gain the confidence and discriminating awareness of what the teaching actually is. Слушание используется для того, чтобы... We have no doubt about what is the correct information about the teaching. Слушание используется для того, чтобы развить понимание и различающее осознавание того, что содержится в этом учении, чтобы у нас не было сомнений о том, что это за учение. Then, with the thinking, what you're trying to do is to understand the teaching and to become convinced that it is true. Затем с размышлением мы стремимся понять, что это о чем говорит учение и достичь убежденности в том, что оно соответствует истине. And become convinced that it's possible for me to actually develop this, that it's worthwhile and it's possible. Убедиться в том, что для меня действительно возможно это осуществить, что это стоит того и что это возможно. So, for all of that, we have to analyze and try to see from our lives, from all the other teachings, how it fits in with the other teachings. This is the thinking process. И для всего этого нам нужно анализировать, смотреть, как это соотносится с нашей жизнью и со всеми остальными учениями, что говорит в тех учениях. То есть мы используем процесс размышления. You know, work through this process of, you know, the steps in the bodhicitta meditation. Does it make sense? How does it fit? Like I was just explaining, it fits with the karma teachings and so on. Проходим по всем этим этапам развращивания бодхичитты, например, если в них как смотрим, если в них какой-то смысл и как они соотносятся с другими. Например, здесь мы видим соответствие с учениями о карме, как я уже говорил, и так далее. So we actually understand what it's talking about. We see how it fits in with the rest of the teachings. We are convinced that it is correct. It's true what it's talking about, and we can develop it. Итак, сначала мы стараемся понять, о чем вообще идет речь, о чем говорится в этом конкретном учении. Затем мы проверяем, проверяем его, смотрим, как оно соотносится с другими учениями, с другими аспектами, например. И затем мы убеждаемся в том, что оно истинно, что мы можем притворить это на практике. И таким образом мы изучили этапы, поняли, как продвигаться по этапам для того, чтобы зародить это сострадание. Comes the meditation phase. И вот тогда мы приходим к стадии с медитацией. And now we have first discerning meditation. So you try to actually discern, which means to see, perceive others with this state of mind of compassion. И тогда мы подходим к этому, к этой различающей медитации в том смысле, что мы стараемся различить других, увидеть других, воспринять других в этом ключе, в ключе сострадания. And in the beginning, 
we may need to work through the stages and the steps in order to uh, generate that feeling. И поначалу нам может быть необходимо проходить по всем этапам для того, чтобы зародить это чувство. When we are completely familiar with it, then we can develop that compassion in an unlabored manner. We don't have to go through the steps to uh, generate it. Когда мы по-настоящему ознакомились с этим процессом, мы можем зародить это сострадание без усилий. То есть нам не нужно уже проходить по этапам для того, чтобы его породить. Don't fool yourself into thinking that you can just generate it when actually you don't. Не нужно себя обманывать. Не нужно себя обманывать и думать, что вы способны зародить это, сострада... зародить это чувство, когда на самом деле вы на это не способны. Не нужно думать, что вам не нужно проходить по всем этим этапам. Это с вашей стороны это немного высокомерно. As we go through these steps, it's important to actually generate an emotional feeling, but that emotional feeling is one which is based on understanding. So it's a more stable one. It's not a destabilizing type of emotion. когда мы проходим по этим этапам, мы зарождаем определенное эмоциональное состояние, но это эмоциональное состояние, которое устойчиво. То есть это не те эмоциональные всплески, которые выводят нас из равновесия. We were talking about mental stability. There's also emotional stability. That doesn't mean that you don't feel anything. It means that it's not upsetting. Мы говорили об умственной устойчивости. Есть также эмоциональная устойчивость, но она не подразумевает, что вы ничего не чувствуете. Она подразумевает, что, что вас ничто не расстраивает. Когда мы говорим о позитивных эмоциях. Okay, now, what is the difference between discerning meditation on compassion and stabilizing meditation on compassion? В чем же различие между различающей медитацией на сострадании и стабилизирующей медитацией на сострадании? Солнец Далай-Лама describes it very well, gives us the key to understand the difference. Его святейшество Далай-Лама очень хорошо это объясняет, дает нам ключ к пониманию этого различия. And it has to do with our energy. И связано все это с нашей энергией. So it's very important to have developed already a very quiet mind with which then you are able to be sensitive to the energy within your body. Важно развить очень спокойный уровень ума, посредством которого вы способны чувствовать энергию в своем теле. And when we are sensitive to the energy in our body, then we can deal with it, work with it. Когда мы чувствительны к энергиям в своем теле, то способны с ними работать. With discerning meditation, the direction of the energy is going out. В различающей медитации, как объясняет его святейшество, энергия исходит вовне. With stabilizing meditation, the direction of the energy is going in. В то время как в стабилизирующей медитации направление, в котором движется энергия, это направление вовнутрь нас. So you have to be very sensitive to be able to notice that and control that. И для того, чтобы суметь почувствовать это и контролировать это, нужно быть очень чувствительным. So we're discerning. So you start here with discerning the suffering of others. Начинаете с развлечения, с развлечения страданий других. So this is quite different from the uh, wish may they be free of it. И это довольно сильно отличается от простой мысли, пусть они от него освободятся. That you need to discover in your own experience. It's very different. И вам придется в этом вам нужно будет убедиться в этом на собственном опыте. Это очень разные вещи с точки зрения энергии. Within 
the context of the difference between discerning and stabilizing. Именно в контексте различия между различающими и стабилизирующими медитациями. So let's start with suffering of others. Итак, мы начинаем со страданий других. Right? First you have to identify that. Сначала нам нужно их опознать. So of course you have to understand what is the suffering, the three types of suffering, etc. И разумеется, вам для этого нужно понимать, что такое страдание, понимать три вида страданий и так далее. Right? Unhappiness, ordinary happiness, and uncontrollably recurring rebirth. Несчастье, обычное, обыденное счастье и бесконтрольно возникающее перерождение. Which then makes the basis for experiencing the first two types of suffering. Которые, собственно, и составляют основу для переживания первых двух видов страданий. So now, with empathy, you are discerning. So the energy is going out to all beings that they have this suffering. И теперь, используя эмпатию, сопереживание, вы э, устремляетесь ко всем живым существам, различая, что они испытывают эти страдания. И вы убеждаетесь в том, что это так. Они действительно все страдают. And suffering these three levels of, uh, suffering. Э, испытывают три вида страданий. Having already identified it within ourselves. Перед этим мы распознали эти страдания в самих себе. So now I discern it with others. Теперь я различаю эти страдания в других. And then to stabilize it, the energy now is no longer going out to everybody. The energy is coming in. И затем для того, чтобы стабилизировать этот процесс, вместо того, чтобы продолжать направлять энергию вовнутрь, энергия теперь начинает продвигаться вовне. Энергия теперь начинает продвигаться вовнутрь. And staying stable inside. Yes, they are suffering. И в устойчивом состоянии пребывают внутри. Да, они страдают. And you focus on that. И вы сосредотачиваетесь на этой мысли. So you get the general idea. It's the, it's the direction of the energy, the, the way that our mind is dealing with the suffering of others that differentiates the discerning from the stabilizing meditation. Возникает у вас общее понимание того, о чем идет речь. Это то направление, в котором действует наш ум, когда мы сначала различаем, а затем стабилизируем понимание того, что другие страдают. So then we are feeling empathy with that. И затем мы начинаем испытывать сопереживание с их Same as the same intensity as being aware of our own suffering. Такой же интенсивности, как если бы осознавали страдания собственные. Now that's quite a different emotion from the step which is may they be free of the suffering. И эта эмоция довольно сильно отличается от той, что зарождается на шаге, когда мы думаем, пусть они освободятся от страданий. Now, the, uh, actually we are training throughout the Lamrim process to develop a uh, getting rid of something. На всем процессе ламрима мы тренируемся для того, чтобы научиться от чего-то избавляться, от чего-то освобождаться. То есть продвигаемся к подлинным прекращениям. We're in the state in which that's not there temporarily. Подумайте об этом. У нас есть драгоценная человеческая жизнь, то есть состояние, в котором мы обладаем временной временной передышкой или временной свободой от каких-то видов страданий. То есть эти состояния страдания временно не присутствуют. And we want to be free of the suffering of the worst state. So again, we're thinking of the stopping of that removal. И мы хотим absence. 
когда возникает понуждающий импульс для того, чтобы совершить какое-то деструктивное действие, мы ему препятствуем и не проявляем его в своих действиях. То есть, опять же, устраняем, убираем что-то. Устранение беспокоящих эмоций. Мы представляем их убирание, устранение. Сосредоточение. Мы работаем над тем, чтобы устранить блуждание ума и его притупленность. Махаяна, мы работаем над устранением эгоизма, В контексте пустотности мы говорим об отсутствии невозможных способов существования. So do you get the general idea of the direction of the energy here? Так что у вас должно возникнуть общее представление о том, как мы в каком направлении каком направлении мы устремляем энергию. We're always working with this thing of a removal of something, a stopping of something. Мы все время работаем that is negative. Над устранением чего-то, над прекращением чего-то, что является неблагим. So when we talk about compassion We have this one aspect, the initial thing, which is an empathy, a recognition of that suffering, and then quite distinct type of uh, energy level of the removal of it. Итак, когда мы говорим о сострадании, мы сначала подразумеваем сопереживание с этими страданиями, с их переживанием, а затем уже говорим об их устранении, прекращении. With the same steps as uh, we had with the immeasurable love. И осуществляем те же шаги, что и с безмерной любовью. How wonderful it would be. May it happen. I'm definitely going to strive to make it happen and inspire me to be able to do that. Как замечательно было бы, если бы это произошло. Пусть это произойдет. Я безусловно буду трудиться для того, чтобы это произошло и вдохнови меня на то, чтобы это осуществить. So we do this with the suffering and the causes of suffering. Мы делаем это применительно к страданиям и применительно к причинам страданий. So you not only have to do this twofold process of uh, empathy with the uh, suffering and may they remove, be removed from suffering, but likewise with the causes of suffering and the removal of that. Нам нужно применять не только этот двуединый процесс сопереживания и желания устранить страдания, пусть они освободятся от своих страданий, но также работать и с причинами страдания, сопереживать причинам страдания и зародить желание, чтобы они были устранены. Сюда очень удачно вписывается объяснение, сюда очень удачно вписывается объяснение Чандракерти. Is because of destructive behavior. Мы думаем об одной из причин страданий это разрушительное поведение. So just as I have acted destructively, they have acted destructively. May they be free of that as a cause of their suffering. Так же как и я действовал разрушительно, и они действовали разрушительно, и пусть они освободятся от этого как от причины страданий. And of course, to be able to help them, I have to rid myself of destructive behavior. И разумеется, not going to hurt them. Разумеется, чтобы помочь им, я и себя должен освободить от деструктивного поведения для того, чтобы им не вредить. 
then we think in terms of impermanence. И затем мы думаем в контексте непостоянства. They have acted, brought about so much suffering on themselves because they haven't understood impermanence. The impermanence, for instance, of the suffering of change, that their ordinary happiness is not going to last. Они навлекли на себя великое множество страданий, потому что не понимали непостоянства. На непостоянство, например, в страдания перемен, того, что их счастье долго не продлится. So we have to think in terms of our own situation in which you know we have had so many problems because of not understanding impermanence so we become attached to the worldly happiness that we have which of course is never going to last never going to satisfy etc и нам нужно думать вспомнить о собственной ситуации о том как мы не понимали непостоянство и цеплялись за это страдание перемен которые за сансарное счастье которое разумеется долго не продлится разумеется не принесет нам удовлетворенности so we can empathize with them see with them how they're creating so many problems for themselves because they don't realize the impermanence, ephemeral nature of whatever happiness they worldly happiness that they have or strive for. И мы можем сопереживать им, увидеть, какое множество страданий они навлекают на себя в силу того, что не понимают непостоянства, эфемерной природы любого мирского счастья, которого устремляются или которым обладают. And then may they be free of this. И тогда пусть они от него освободятся. And of course we have to be free of it in order to be able to actually help them. И, разумеется, и нам нужно быть свободными от него для того, чтобы суметь им помочь. This has to do with the so-called worldly feelings, the transitory phenomenon. If they're not doing well, uh, you know, you're not going to get depressed. If they are doing well, you're not going to feel, uh, you know, get all excited. Это не связано с мирскими чувствами. Например, если у живых существ все плохо, то мы впадаем из-за них в депрессию, а если у них все хорошо, то приходим в радостное возбуждение. We can rejoice, but we're not talking about this type of overexcited, you know, making such a big deal out of it. Мы можем сорадоваться, но не впадаем в какую-то перевозбужденность, не считаем, что это нечто грандиозное. Then we think in terms of how their suffering, this is all pervasive suffering of continuing rebirth, Due to their not understanding voidness. И затем мы думаем об их страданиях, страданиях бесконтрольно возникающих перерождений, которые, собственно, возникают в силу отсутствия у них понимания пустотности. Распознаем это в самих себе, сопереживаем и узнаем это в других существах, и думаем, пусть они от этого освободятся. So, we do meditation on compassion, and each of these steps. We do with this uh, discerning way, the energy going out. First two, recognize, empathize, and then may be away. And with each of these, stabilizing the energy coming in. Поэтому, когда мы медитируем на сострадании, с каждым из этих шагов, вначале следует распознавание, в котором энергия устремляется вовне, мы распознаем страдания других существ и сопереживаем их, и затем удерживаем, стабилизируем это, когда энергия идет вовнутрь. Right? To stabilize means to add more and more certainty to it. Стабилизируем, значит, придаем этому все большую четкость, большую уверенность. So this is uh, the way that we meditate on compassion. И таким вот образом fuller type of way. Медитируем на сострадании, это более развернутая форма этой практики. So we can see that it is really quite a full practice. It's not just, you know, oh, you know an indistinct feeling. чтобы мы поняли, что это некая полноценная, полноразмерная практика, а не просто какое-то неразличимое смутное чувство. Based on understanding. Основывается оно на понимании. 
Okay, so then we have immeasurable compassion. Then we think uh, the next one of immeasurable, what is it called? Bliss, I think. Something like that. May all limited beings never be parted from the happiness that is without any suffering. This is referring to the Mahayana way of doing this is uh, to not just that may they be happy and may they be free of suffering, but may they attain enlightenment, basically, which is the happiness that is without any suffering. Here you're talking in the Hinayana context of overcoming jealousy so that you want to feel happy and rejoice at other people's uh, happiness. В контексте хинаяны это аспект подразумевает преодоление зависти, когда мы сорадуемся счастью других, радуемся тому, что они его переживают. Ты будешь счастлив, а я тебе завидовать не буду. Но здесь в контексте махаяны этого аспекта довольно сильно отличающаяся интерпретация. Bodhicitta aim that may they not only be free of all this suffering and be happy but happy to the extent of uh, enlightenment. И это приводит нас к этой цели бодхичиты. Пусть они не просто будут счастливы или свободны от страданий, но будут счастливы вплоть до обретения просветления. And free of suffering in terms of uh, all the limitations of uh, being a so-called limited being, what's usually translated as a sentient being. Buddhas are not sentient beings. So the connotation is someone with limited mind, non-omniscient, non-all-loving. И будут свободны от страданий в смысле всех ограничений, всего, что ограничивает так называемых ограниченных существ. Термин ограниченные существа, как правило, переводят как живые существа, но Будды, например, не относятся к категории живых существ. Так что здесь речь идет о ограниченных существах, существах, которые не обрели просветление. И затем мы думаем, а почему они все еще не просветленные? They've never developed even equanimity. И причина, по которой они до сих пор не просветленные, в том, что они никогда не зарождали даже равностности. So then we wish them to have equanimity. May all beings abide in equanimity, parted from the dualistic feelings of close and distance, attachment and repulsion. И тогда мы желаем, чтобы все они развили равностность. Пусть все существа пребывают в беспристрастии, без двойственных чувств близких и далеких, привязанности и отвращения. There are two types of equanimity. Both of them are mentioned here. There is the equanimity which is uh, shared in common between Hinayana and uh, Mahayana, which is the uh, basic equanimity of being free of attachment and repulsion. Because 
particularly if we want to attain liberation, we have to free ourselves from the disturbing emotions. So the disturbing emotions, attachment, repulsion, indifference. Потому что если мы хотим достичь освобождения, нам нужно в частности освободить себя от беспокоящих эмоций. И это беспокоящие эмоции привязанности, отвращения и равнодушия. Right? Indifference is not mentioned here, but it is to be included when you do it more fully. Равнодушие здесь не упоминается, но оно должно включаться в практику, когда вы ее осуществляете в более обширном формате. Then the specific Mahayana practice of equanimity is overcoming the feelings of close and distant. Особая махаянская практика равностности это преодоление чувства близких и далеких. Because of beginningless life, mind, and so on, that sometimes we've been close to others, and sometimes we've been distant to others. So when we want to help everybody equally, we have to overcome any feeling of favoritism. We're not dealing specifically here with a disturbing emotion as such. Потому что в силу, в силу безначальности жизни, безначальности ума, мы все были близкими друг другу в какой-то момент, в другой момент мы были друг другу далекими, и поэтому мы стремимся преодолеть это чувство предвзятости по отношению к другим существам. Хотя с ними не связано какое-то конкретное чувство. So both stages of equanimity are included here in this verse. Обе, оба уровня равностности включены в эту страфу. Now, you should be aware and again, all of these have these stages. May they be, how wonderful it would be, may they be, I'm going to actually help them to bring, to achieve these states and inspire me to do that. You need to be aware that there are many, many variants of these the practice of these four immeasurables. И вам нужно понять, что есть множество, множество вариантов этой практики, практики четырех безмерных. Some versions, the order is changed. The equanimity comes first. В некоторых практиках порядок меняется. Первой идет равностность. In some versions, the equanimity is speaking in terms of gain the equanimity of being free of the eight worldly feelings, sort of transitory things. You know, being overexcited when things are going well, depressed when they're not going well, being. Uh, Overexcited when we're praised and depressed when we're blamed, etc. В некоторых говорится о равностности применительно к восьми мирским чувствам относительно приходящих явлений. То есть чувство расстройства, когда все что-то идет не так, или радостного возбуждения, когда все хорошо, расстройство, когда нас критикуют, или излишней радости, когда нас хвалят и так далее. So don't be surprised when we come across. Variants. Almost everything in Buddhism can be done in several different ways, and all of them can be correct. It's not that only the way that I have been taught to do it is correct. Так что не удивляйтесь, когда мы столкнемся с другими вариантами. Почти у всего в буддизме есть различные варианты применения, и все из них правильные. Что не нужно думать, что правильный тут только тот вариант, которому меня лично научили. That fits in with the Buddha's general principle of teaching, which is to use skillful means, to be skillful in terms of knowing what is the method that will be most suitable for each individual person. Это соответствует общему буддийскому подходу, стремлению быть искусными. Искусными в том смысле, что знать, что соответствует каждому конкретному существу. So that brings us to the end of the four immeasurable attitudes and I think that these two small sections here the 
refuge and bodhicitta and then the four immeasurables are extremely important. Это приводит нас к окончанию страфы о четырех безмерных. И я думаю, что эти два небольших раздела, надежное направление Бодхичита и четыре безмерных, чрезвычайно важны. Мы встречаем их в начале всех подобных практик. Тантрических и практик Махаяны в целом. And they are not to be trivialized. И, и к ним не нужно относиться как к чему-то банальному. Or just rush through, you know, as quickly as possible. Или как можно быстрее через них пробегать. Because they set the whole mental framework and emotional framework for the entire practice. Потому что они выстраивают всю умственную и эмоциональную основу для всей практики. So let's take our break and then we'll continue. Итак, давайте прервемся и затем продолжим.